0: Erbung. Nur noch eine Woche, dann streamen wir den zweiten Pride at Home. Varianz und Tanz. Mit dabei unter anderem Gewitter im Kopf. Raffas Plastic Life. Jochen Schropp. Barbecue der Podcast. Julian FM Stöckel. Barbie Breakout. europa -Parlamentarierin Terry Reintke Und viele mehr. Und während des Streams sammeln wir,
1: wie beim letzten Mal, Spenden für den guten Zweck. Und Penny hat uns herausgefordert. Sie glauben, dass ihr als Community es schafft, 10.000 Euro für den Lambda-Bundesverband zusammenzubekommen.
2: Solltet ihr das wirklich schaffen,
1: versprechen wir Schwanz und Ehrlich und Husenfreundin, am Ende von Varianz und Tanz at Home eisbaden zu gehen. Das willst du nicht verpassen?
0: Dann nächste Woche einschalten und spenden bei der großen Penny-Spenden-Challenge. Ende. Ich bin ein kleines bisschen ähm, nervös gewesen. Ich habe mir auch einen frischen Schlipper heute angezogen, als wir gehört haben, dass wir heute mit alle Farben aufnehmen. Denn wir haben ja ganz kurz die Gelegenheit gehabt, oh, wir haben es verpasst, alle Farben kennenzulernen. Wisst ihr noch auf dem ähm, Online Pride in Berlin? Ja. ja. Ich war ein bisschen nervös und habe mich da so gefreut, aufs Dach zu kommen. Und als und wir ankamen, war alles vorbei. Das war immer
1: wieder zu besoffen durch die Gegend gelaufen. Und <lacht> weil ja. auch unser
2: Slot ein bisschen spät war. Sagen wir es ganz so. Das wie es stimmt, war. ja. Wir haben ja direkt quasi ans Dach abgegeben und dann, als wir dann quasi den Weg hochgemacht haben, über die Treppenstufen war vorbei. Da haben wir den Franz verpasst. Ja, da haben wir den Franz verpasst und wer der Franz ist, das erzählen wir euch gleich.
3: Schwanz und ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
1: Jetzt spricht der Vater.
3: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der politisch inkorrekt das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, zoll, zoll. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
2: So, das bin ich. Und heute haben wir tatsächlich hohen Besuch bei unserem Podcast. Ich bin da immer ein bisschen nervös, wenn wir Besuch haben. Vor allen Dingen, wenn äh, der doch bekannter als wir auf jeden Fall.
1: Kommt nicht so kommt er ja nicht so oft vor.
2: Kommt nicht so oft vor. Naja, aber wenn es vorkommt, dann freue ich mich umso mehr. Heute ist nämlich Franz Zimmer zu Gast. Und sein erster Künstlername war übrigens 100 Farben. Und dann war er erst alle Farben, weil...
1: Du die 100 hast, haben nicht ausgereicht. Die
2: 100 haben nicht ausgereicht und ich habe nämlich gelesen, dass Franz eine Synesthesie hat. Was das genau ist und was das bedeutet, das kann er uns am besten selber erklären. Herzlich willkommen, alle Farben.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist.
2: <lacht> Kannst du uns tatsächlich mal kurz erklären, was
3: eine Synästhesie ist? Ähm, also ich habe keine Synästhesie, sondern ich bin eher Farbästhet. aber eine ah. Synästhesie ist, wenn man... Wahrnehmung vermischt. Das heißt, man kann eine Farbe schmecken, man kann äh, einen Geruch sehen und äh, ich habe mich aber sehr viel mit Farben auseinandergesetzt, weil ich mal Kunst studieren wollte und da fand ich das Thema sehr interessant und das habe ich auch ähm, Teil sozusagen meiner Musik werden
0: lassen. Okay, dass ich Farben, Gedanken und alles im Leben unter, ähm, vermischen kann, willkommen in meiner Welt, Leute. So fühlt sich das an. Wenn ihr mit mir, wenn, wenn, wenn ihr, mal, wenn ihr aus, aus meiner Perspektive alles sehen würdet, wäre es genauso. So das warum ich einfach ich alles. Das
1: jetzt so. nee,
0: warum hast du denn dann dein Album Synesthesie
2: genannt, beziehungsweise das englische Wort dafür, was ich jetzt nicht aussprechen werde, weil dann werde ich mir jetzt zweimal die Zunge brechen.
3: Die Zungebrecher, Ja, genau. Ähm, ich habe das so genannt, weil ähm, für mich Farben oder beziehungsweise Musik, ähm, definitiv was mit miteinander zu tun haben und ähm, auch Tonarten oder halt für mich dann halt auch Lieder ganz klar irgendwie farben sind. Und ähm, da ich das Thema ja interessant fand, habe ich das dann auch äh, zu meinem Albumtitel gemacht und zu meinem damaligen Al äh, Label, was ich äh, nicht mehr betreibe und ähm, einfach ein Thema, was super spannend ist, wenn man sich da mal ein bisschen beschäftigt und was halt auch sehr gut einfach in die Musikwelt hineinpasst.
2: Ja, um Farben geht es ja auch bei uns tatsächlich ganz oft. Ich meine, wir, wir sind ja wirklich die Regenbogenflaggenmenschen hier mit <lacht> gefühlt 100 Farben auf der Flagge. Ähm, ja. Hast du denn irgendwie Berührungspunkte
3: zur Szene? Also bist du da unterwegs? Ähm, ich habe sehr viele Berührungspunkte früher gehabt, vor allen Dingen. Ähm, ich habe meine Karriere gestartet äh, in der Szene. Also ich habe anfangs, ich hatte eine Residency in einem schwulen Café, Club, wie auch immer man das nennen möchte, wo ich zweimal die Woche gespielt habe. Ähm, dann die Berlin-Hilton-Partys, die es früher gab in Berlin, habe ich gespielt sehr regelmäßig und zum Schwurz. Im Schwurz war ich halt auch mehr oder minder Resident. Das kennen wir da doch alle. Das <lacht> Richtig, das kennen die meisten. Ja. In der Busche war ich jetzt nicht so wirklich. Das war, äh, war nicht ganz mein Club. Ich habe halt ähm, elektronische Musik gemacht. Das gab es da seltener. Und deswegen war das so, halt mein Umfeld war da. Und es ähm, war ein sehr, sehr guter Start für mich. Ähm, später, bin ich halt privat oft ins Bergheim. Ähm, da habe ich halt natürlich auch Berührungspunkte dazu gehabt, aber habe da jetzt nicht gespielt oder so.
2: Ich hätte ich aber ehrlicherweise gerne mal im Bergheim spielen sehen. Das muss ich schon. Also, <lacht> also gut aussehen wird es auf jeden Fall und wahrscheinlich oh, danke man vielleicht
1: anders gespielt, nur keine Musik gespielt. Ich,
2: das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Dann machen wir einfach einen Punkt hinter. Genau. Besser, besser nicht weiter nachfragen hier an dieser Stelle. Ähm, darf, ich dich denn, darf ich dir jetzt eine private Frage mal stellen? Weil ich weiß ja. gar ich habe tatsächlich gar nicht so viel darüber im Internet gefunden. Ähm, bist du selber queer? Also würdest du dich selber als queer bezeichnen?
3: Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Be äh, irgendwie die Bezeichnung nehmen würde. Also ich äh, fühle mich halt, sage ich mal, wohl in, in jedem Umfeld. Allerdings, ich war noch nie mit einem Mann zusammen oder habe auch noch nie mit einem Mann geschlafen. Also küssen oder so war schon drin, aber mehr würde ich da nicht ähm, würde ich da nicht machen.
2: Ja. Du, muss ja auch
0: niemand, ne? Hast mich aber nicht kennengelernt. Kriegen wir alles noch?
2: <lacht> Micha geht davon aus, dass irgendwann irgendwer er alle DJs dieser Erde mal rumgekriegt hat. Wie du vielleicht merkst, der ist bei uns auf jeden Fall derjenige, der völlig über die Stränge schlägt. Kein ähm, Problem. Du warst Resident im Schwutz. Ich muss sagen, wir hatten mal eine Veranstaltung, da waren wir, oh Gott, ich weiß nicht, ob wir das erzählen können, aber da waren wir auf dem Auf-die-Ohren-Festival in Berlin und dann haben mhm. wir, weil wir ja wirklich Sparfüchse sind und damals noch nicht so viel Geld dafür bekommen haben, wenn wir irgendwo aufgetreten sind, haben wir ähm, gedacht, haben wir, gedacht wir, wir, wir machen die Nacht durch, wir schaffen das, nach dieser Veranstaltung um 19 Uhr, wo wir schon gefühlt alles getrunken haben, was in der Bar zu finden war, ähm, die ganze Nacht durchzumachen und dann morgens um sieben den ersten Flieger wieder zurück
1: nach Köln zu nehmen. War eine tolle Idee. Aber ja. das Schwutz hat uns gerettet. Ja, noch zwölf Stunden vor euch, ne? Eben. Und das Gute ist, äh, im, im Schwutz kann man ja dann fast so lange aushalten. Also vor allem hättest oder? du
0: Mirko in der Bahn gesehen, da hättest du gewusst, dass wir es nicht mehr länger aushalten würden eigentlich. Mirko war sowas von drüber. Da gibt es richtig schöne Fotos tatsächlich. Von ja, dem das Essen,
2: vor Dingen gibt es eigentlich noch Fotos, wo ich schlafe, auf dem Weg zur Veranstaltung, weil im, in, in der Berliner S-Bahn. Also ich habe das, das
1: Berlin. und Also Gasein. deswegen, äh, Berlin haben wir. <lacht> Ja, äh, nicht Was? für uns. <lacht> also
3: bei uns gibt es manchmal den Zeitpunkt, dann äh, sagen wir, okay, Handys weg, äh, weil dann kommen auch eh nicht mehr so gute Geschichten. Bei oh, Haus, das bei ist Fokus aber auch so in, in, in deinem
1: Freundeskreis
3: dann? Ja, oder halt irgendwie, keine Ahnung, Afterpartys nach Shows oder, äh, also gab es schon öfters den Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, Oh, jetzt sollten die Handys weg.
0: Oh, das, ist, wir uns auch das ist wirklich. Aber das Ding ist, wir, wir lieben es einfach, wir lieben es, uns in die Pfanne zu hauen, und deswegen glaube ich, wird das nicht passieren. Das deswegen. Problem
1: ist: Am nächsten Morgen geht nur so. Kommen die einzelnen Nachrichten noch WhatsApp, wo wir uns gegenseitig schreiben. Wir sollten jetzt besser die Stories löschen. Ja genau. Morgens um sieben. Also, da, da haben wir auch was. Äh, wir haben ja einen Videografen dabei, wenn wir oh, cool. tun. Ja, das ist gut.
3: Der nimmt, hält die Kamera immer drauf. Und der hat einen Ordner, wo, wo er jeden einzelnen Namen drin hat. Der heißt Erpressung. <lacht> Ich kann
2: Geil. mir das bildlich vorstellen und ich glaube, okay. ungefähr so sehen unsere Fotoordner aber allgemein aus. Also ja. es ist nicht nur so ein Ordner, sondern das ist quasi das ganze foto -Roll. Also Erpressung gefällt mir das sehr geht. gut. Ich braucht
3: gar nicht so ein Ordner. <lacht> <lacht>
1: Nee, eigentlich sind all unsere Bilder so. Also man kann uns eigentlich mit allen Alben. Das Ganze beisammen sein ist eine
2: Erpressung. Oh Gott. Ja, es klingt auch wirklich spaßig hier bei uns in unserer Runde. Schön, dass du trotzdem gekommen bist, Franz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist ja als DJ schon viel rumgekommen. Ja. Ähm, und vor allen Dingen hast du ja auch gesagt, was ja Resident im Schwutz. Wie, wie ist denn das so für dich jetzt, wenn du dann häufiger mal was
1: für die queere Szene machst? Also, jetzt interessiert mich natürlich. Okay. Ähm, wie ist das, wenn du natürlich Schwutz und sowas, das kennst du jetzt alles, wie krass wirst du da angegraben? Weil wir wollen alle wissen, was bei den DJs los ist.
3: <lacht> ja doch, es das, also, das war ja so pre-Instagram-Zeiten, äh, da fing es gerade mit Facebook so an, glaube ich, in der Zeit. Ähm, da habe ich vor allen Dingen einfach Nummern zugesteckt bekommen und Drinks hingestellt bekommen.
0: Ja, das ähm, ist ja
2: nicht das Schlechteste. Ja, aber man weiß das ja auch, man schlecht. sollte keine Drinks einfach so trinken, die man vorgesetzt <lacht> bekommt.
0: Wenn man Spaß möchte, schon. Achso.
3: <lacht> ja, kommt drauf an, was dann drin ist. Ich habe auch nicht immer alles angenommen, muss ich sagen. Halt, Wenn ich Leute irgendwie kannte oder wenn das irgendwelche Stammgäste waren, dann habe ich da halt auch gesagt, okay, nehme ich mal an. Äh, grundsätzlich war ich da aber ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil genau aus dem Grund nicht immer alles einfach annehmen, vor allem offene Getränke, man weiß nie.
2: <lacht> ja, offene Getränke sind, glaube ich, in allen Berliner Clubs, würde ich mit Vorsicht genießen, im ja. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ähm, Micha würde sich Micha alle würde, austrinken. Oh, ja, ich ich habe gerade überlegt, war es Micha, der auf einmal immer die Getränke rangeholt hat <lacht> und die eigentlich... Das, das war Gar nicht, nicht ich glaub, das war ich in
0: Berlin, oder war es auch in Berlin? Das war in Berlin. Oh verdammt, ja. ja. Wenn Das ist halt einfach. Äh
1: also mich hat zumindest immer dafür gesorgt, dass wir Getränke hatten. Wo sie herkamen, wusste dann Wusste leider
2: nur niemand. Wenn
3: er es auch nicht mehr wusste, dann ist ja okay.
1: Eben.
2: Ne?
3: Spaß hatten wir trotzdem. <lacht>
2: ja, wir, wir können aber alle froh sein, dass wir lebend zurück nach Köln gekommen sind an dem Tag. <lacht> ähm, genau, also du, wurdest, du, du wirst dann aber tatsächlich angegraben. Wie sagt man denn, ja, nett doch. als DJ?
3: Nein.
0: Mit einem Scheiß-Song. Also
3: einfach nein. Okay. <lacht> nein, danke, oder ähm, du, tipp mir leid, das passt nicht. Ähm, ich glaube, ich kann da sehr gut und höflich mit umgehen. Also, wenn jetzt wirklich jemand aufdringlich wird, dann äh, weiß ich auch, keine Ahnung, mich zu wehren, jemanden zu holen oder was auch immer, wenn es mir zu anstrengend wird, aber in der Regel kann ich auch sehr höflich oder sehr nett Nein sagen.
0: Ich würde mir einfach in meinem in meinem, in meinem DJ-Pult quasi, wo ich dann stehe, würde ich mir einfach so ein... So ein ähm, so einen Strahl mit Nebel zu mir machen und Flackerlicht. Und immer, wenn jemand kommt, der was von mir will, mache ich dann ganz viel Nebel und Flackerlicht und bin dann weg. So. Das ist natürlich so ein Zaubertrick. So. So. Brauche nee, ich gar nicht Nein Punkt sagen. Ich bin bin einfach, das Pult steht da. allein da.
3: Oh Die ehemalige Mitbewohnerin war auch DJ, auch in der Szene. Und ähm, die hat es so gemacht, die hat halt auf im Schutz gespielt. jetzt hat äh, so gemacht, wenn die ähm, Getränke haben wollte, hat den einen Pegler runtergezogen hat gesagt, Leute holt mir jetzt alle ein Getränk. Da standen wir irgendwie 10 Gin Tonics bei ihr. Das ist auch geil. Sie hat auf die Spitze getrieben. So weit hatte ich gar nicht gedacht, aber das ist natürlich auch... Das
1: praktisch. ist natürlich...
2: Ja, du, gut, wenn ja. keine Musik mehr da ist, dann kriegst du schneller Getränke, als du gucken kannst, da bin ich mir aber sicher. Richtig. Ja. Das stimmt. Da, ich meine, ich glaube, da würde man auch jede Keiner Nummer Move, bekommen.
1: aber das finde ich schon wieder, das wäre eigentlich auch so ein Micha-Style, Streist sein. Ja, finde aber ich ja.
2: glaube, da würde man auch jede Nummer bekommen und mit jedem flirten können, weil die sagt dann so, 30, ich lasse jetzt so lange die Musik aus, bis du hier hinkommst. <lacht> naja, man kann, man kann das ja alles... Ich Sich schön DJ reden, Leute. Du, du wirst DJ. das will ich sehen. Du würdest drei Minuten auf den Knopf rücken, dann hättest du keinen Bock mehr und würdest umfallen. Das
3: ist wahrscheinlich. Pre-recorded, damit man mehr saufen kann. Oder so.
2: Ja, das Problem ist, er müsste es ja einmal pre-recorden, das ist ja schon die Herausforderung bei mir.
0: Dafür habe ich doch dich, mehr verdammt. Ich, ich, falls es dir aufgefallen ist, ich bin kein DJ. Naja, also noch. Nee,
3: ihr sucht euch einfach einen äh, so Ghost Producer oder so und dann, dann klappt das schon.
2: Ja, hier, du, eine Stelle ist offen. Du kannst also <lacht> jederzeit anfangen bei uns.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Du also ich fand's jetzt nicht, ich, das ist schon ernsthaft. Also, wir machen das schon gern mit dir. Also. <lacht> Wir nehmen dann auch die ganzen Nummern aus dem Schutz,
2: Keine Sorge. Ähm, aber meine Frage war eigentlich eine ganz andere, weil du bist ja dann ein bisschen rumgekommen. Du warst jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch beim CSD Berlin. Äh, wie war ja. das denn für dich?
3: Also äh, ich habe ich hab viele Jahre auf dem CSD gespielt. Und ähm, ich habe äh, auch sogar einen eigenen Wagen gehabt, ein Jahr. Ach. Ähm, weil ich doch definitiv äh, die Szene sehr, sehr mag. Und... Ähm, also ich war jetzt, letztes Jahr war ich auf dem CSD in Stuttgart, aber die Jahre davor, ich glaube, ich habe viermal auf dem CSD in Berlin gespielt und einmal in eigenem Wagen und dreimal fürs Sundström. Wenn euch das was sagt.
1: Das war das, das Café, was über dem Schwurz früher war. Also das Schwurz war ja mal woanders. Ja, da, und dieses Café, wo man durchgegangen ist, dass man da runtergegangen ist
0: ins Schwutz. Genau,
3: da habe ich nämlich als äh, Konditor bzw. vorher als Kellner gearbeitet.
0: Ach nicht <lacht> witzig. Ja, Ach. <lacht> das habe ich, hab ich sogar gelesen.
2: Ja, ich, ich habe hab auch gelesen, dass, dass du Konditor bist, aber natürlich nicht jetzt direkt überm Schwutz, das war mir jetzt nicht so bewusst. Das, das habe ich, hab ich auch
3: in der Szene gemacht, ja. Also wie, wie ihr hört oder wie, wie ihr mitkriegt, so, ich, ich bin auf jeden Fall sehr verbunden gewesen und ich mochte das auch immer sehr gerne und es ist halt weniger geworden. Und da habe ich halt das selber in die Hand genommen und habe gesagt, okay, ich möchte in dieser Szene stattfinden, weil ich definitiv auch die Partys mag und die Partys feiern. Ähm, es gab es immer so, so, wenn jemand mich fragt, warum ich das so gut fand, zum einen äh, wissen die Leute in der Szene oft einfach, wie man feiert. Und äh, zum anderen äh, die wenigsten gehen hin, um jemanden abzuschleppen, sondern dafür haben die Darkrooms oder was auch immer. Stimmt, äh, die ja. Party ja. halt
1: weiter. Die Party ist, so ist halt geil. Bietet sich an, geht Aber keiner ja nach Hause, so. kannst du ewig lange arbeiten. Ja. Ja, ewig lange
2: arbeiten und den ganzen Abend saufen und keiner, das ist mir noch nie so, habe ich das noch nie so gesehen, aber ja, wir feiern schon echt sehr exzessiv dann.
3: Ja, und es ist halt für mich dann auch schön und die Leute haben halt auch Bock einfach zu feiern und es ist halt, äh, klar, irgendwie Konzerte sind genauso geil oder, ähm, aber das war halt einfach was anderes und ähm, ich mochte das und ich mochte die Atmosphäre und ich spiele halt mittlerweile sehr wenig äh, in der Szene und äh, daher habe ich das halt mit dem CSD zum Beispiel selber in die Hand genommen.
2: Ach, das hast du selber sogar initiiert, dass du da auftrittst? Ja, genau. Ach, geil. Also,
3: wie wir gut. Haben, äh, also das in Stuttgart nicht, aber ich hatte, wie gesagt, einen eigenen Wagen, den ich halt auch selber finanziert habe. Und ähm, weil ich halt einfach da stattfinden wollte.
1: Mega.
2: Ja, nicht nur, dass du da stattfinden wolltest, du hast dann ja quasi auch so ein bisschen äh, dich für queere, also für queere Menschen ich eingesetzt. Ähm, einfach nur, weil du sichtbar warst. Also, das ist ja auch schon ich. viel. Hast du, und, ähm, machst du ja, ich in bin, die Richtung mehr? Also sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, I'm sorry. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Nee, alles gut. Ja,
3: <lacht> nee, alles gut. Äh, nee ich, also äh, ich mache nicht so viel in der Richtung, aber wie gesagt, ich hatte ja viele diese Schnittstellen. Ich war auch beim ähm, äh, beim Filmfestival, also bei der sozusagen der ich, Teddy Award, genau. Ah. Da habe ich auch ähm, aufgelegt oder beziehungsweise gespielt und auch... Äh, dann gibt es ja zum Teddy Award noch eine sozusagen, nicht Gegenveranstaltung, sondern noch eine alternative Veranstaltung. Die habe ich auch mal ein Jahr gespielt. Ähm, und wie gesagt, ich hab, ich hatte da halt mehr so, sage ich mal, meine Fühler drin. Und ähm, bin dann halt so, dadurch, dass es viel größer wurde ähm, und sich das halt auch ein bisschen gewandelt hat, kam weniger Anfragen in der Szene, ähm, weil es dann halt sag ich, mehr, mehr Nische war und halt auch, sage ich mal, mit steigenden Gagen dann halt auch nicht mehr die Anfragen kamen oder die Größen von Festivals oder ähm, Partys halt auch nicht da waren. Aber äh, so eventmäßig habe ich das immer noch gerne
1: gemacht. Und weil wir es so dick auf der Tasche haben, haben wir uns gedacht, wir laden <lacht> dich jetzt mal zu
0: uns ein. <lacht>
1: ja, Genau, weil wir
0: so wahnsinnig <lacht> genau, reich wissen, sind.
3: Leute, äh, die, die Jungs sind mega reich, die erzählen immer nur hier. <lacht> ähm,
0: also die beiden erzählen das immer. Mir glaubt man ja, das ja, ja nur ja, nicht, wenn ja, ich ja. das erzähle. Mir <lacht> glaube ich das, weil du hast deinen komischen OnlyFans-Account. <lacht> was mir gerade noch so eingefallen ist, sorry, ähm, oder was, was mir so ähm, in, den, in den Kopf kam, wir hoffen ja alle, dass nächstes Jahr ein besseres Jahr wird und äh, CSDs wieder ganz normal stattfinden werden. Und mir kam so die Idee, falls du dann wieder einen Wagen machen möchtest und noch drei heiße Boys auf deinen Wagen brauchst, dann sag gern Bescheid, wir opfern uns dafür Niemand auch. Also, ist so...
3: herzlich eingeladen, äh, wenn es wieder einen Wagen gibt. Sehr gut. Niemand, wir, wir niemand haben, ist so dreist wie Micha.
2: so dreist
1: <lacht> wie Micha, der sich einfach... <lacht>
3: ja, das Ja, ich glaube, das
2: liegt wirklich... Also der, der glaubt auch, er kann sich inzwischen alles erlauben. Und <lacht> <lacht>
3: das habe ich vorher schon gedacht. Das, <lacht> das Podcast nicht mehr. Ja, denn, wenn man so reich ist, dann geht
1: das, oder? Das stimmt, das stimmt. Du, vor allem, ihr solltet ihn jetzt sehen, wie er sich hier
0: hinsetzt und auch noch die Beine überschlägt, die Das so tue ich Peine gar nicht, Dame. ich muss mich irgendwie bequem hinsetzen, weil ich noch nicht mal richtige Kopfhörer habe. Ich, mache, ich habe nämlich gerade Impro-Kopfhörer, so ja, um das zu verstehen. Damit, so reich bin ich. Da merkt, man, wollte ich gerade sagen, da merkt man richtig, wie gut wir verdienen. Ja, echt. Jetzt haben wir noch so 6 Euro Kopfhörer
2: vom Teddy hier rumliegen. <lacht> Na naja, ähm, ja, weil er kann. Ja, weil er kann. Eben. Die Prioritäten liegen woanders. Das stimmt. Du, äh, ich wollte eigentlich noch was fragen. Und zwar, wir haben, mussten ja in, bei Corona, während Corona jetzt alle so ein bisschen umdenken. Und vor allen Dingen jetzt, mhm. glaube ich, als DJ, der viel auf Festivals und auch, ähm, ich sag mal, eben der Partyszene unterwegs ist, muss man sich ja jetzt plötzlich Dinge überlegen, was man anderes so machen kann, wenn man denn jetzt plötzlich so viel Zeit an der Hand hat. Was, wie hast du denn
3: ja so die Corona-Zeit erlebt, überlebt. Also für mich ist, ähm, sind 90, über 90 Shows ausgefallen dieses Jahr. Boah, krass. Ähm, demnach das ganze Touring weg, alles drumherum weg, ähm, die, meine Firma habe ich verkleinert ähm, und musste umdenken, genau, wie halt auch die meisten oder wie viele und äh, habe mich sehr ins Kochen gestürzt, weil das schon immer ein Thema war, was ich sehr liebe und was ich auch mag und ich ähm, habe angefangen zu lernen, habe hab halt mich hingesetzt, habe morgens mich entschieden dafür, äh, was ich koche oder habe mich halt viel gelesen und habe dann halt Techniken gelernt, habe Rezepte gelernt, habe ähm, mich da äh, in dieser Richtung weitergebildet und habe das Ganze, ähm, ich habe eine Kochseite auch mittlerweile, alle Farben Kitchen heißt die, äh, die auch sehr gut funktioniert, ich habe die gestartet vor ein paar Wochen. Ähm, und mittlerweile sind schon einige Leute dazu gekommen und es funktioniert gut. Es gibt TikTok, was ganz gut funktioniert und ähm, ich, äh, sage ich mal, arbeite dahin weiter und kann mir halt vorstellen, dass ich das halt auch noch mehr professionalisiere. Viele Firmen haben sich schon interessiert. Das war auf jeden Fall ein sehr großes Thema bei mir. Dann habe ich ähm, Livestreams gemacht ohne Ende am Anfang vor allen Dingen. Ich habe mein Wohnzimmer umgebaut zum Studio. Das war sehr ungemütlich dann, aber äh, ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert. Das war sehr schön, auch allem, am Anfang haben die Leute es sehr angenommen. Ich hatte da ähm, bis zu 6.000 äh, Zuschauer gleichzeitig. Krass, das, äh, das ist schon viel. hoher Konkurrenz auf jeden Fall sehr viel war. Das hat sich dann aber auch so ein bisschen ausgeerbt. Darum hatte ich mich dann entschieden, das nicht mehr zu machen, weil ähm, das, ich habe das halt jede Woche gemacht und es war dann ein bisschen zu inflationär, sag ich mal. Ähm, und ich wollte auch irgendwann wieder mein Wohnzimmer benutzen. <lacht> was? Wer will denn Wohnzimmer? Also nach, nach 18 Wochen habe ich es dann äh, beendet ähm, und wir haben es 18 Wochen lang gemacht. Das war auf jeden Fall Boah, eine sehr das schöne ist auch Zeit. Krass, lange. Und auch sehr community fördern Die Leute haben es echt geliebt. Ja. Und genau dann, dann habe ich äh, noch Sachen entdeckt, was halt auch sehr gut ging, weil man halt Leute nicht treffen konnte. Ich habe Songwriting betrieben äh, über Zoom. Das heißt, dass man trifft sich halt zu dritt, zu viert in einem Zoom-Call, in einem Zoom-Zimmer und schreibt zusammen Songs und mittlerweile gibt es so tolle Software, da kann man fast in Echtzeit die anderen hören und wenn jetzt jemand eine Gitarre einspielt, kann ich die auf meinem Computer aufnehmen in der Qualität, die er einspielt. Das ist großartig und macht vieles einfach.
2: Das klingt auf jeden Fall so, als hätte sich viel in den letzten paar Monaten bei dir getan. Ich möchte jetzt aber natürlich selbstverständlich wissen, was die letzte Kochtechnik ist, die du gelernt hast. <lacht>
3: äh, also was Spezielleres, was ich gelernt habe, ähm, äh, ich habe... Mit, äh, gelernt, mit einem Sano-Safon Schaum zu machen, auf jeden Fall. Ich hab, äh, Entschuldigung, ich du musst uns kurz das kurz erklären. Küchenleger Szenika. okay. <lacht> äh, einfach erklärt. Ähm, ich konnte sozusagen äh, äh, in Substanz, also die Substanz ändern von etwas. Also zum Beispiel habe ich Parmesan. Und diesen Parmesan, denselben Geschmack möchte ich haben, aber ich möchte, dass der wie Schaum im Mund zergeht. Und das habe ich gelernt, wie ich den Aggregatzustand von Hartkäse zu Schaum machen konnte. Ach, krass. Äh, gut. Es ist, ist sehr aufwendig, aber es lohnt sich, es schmeckt wunderbar. Ich habe so Molekularküche habe ich mich mit viel beschäftigt. Gut also ich konnte. Das ist ja hey, schon, ja schon hochtragen Ja,
1: ich
2: wollte gerade sagen, das ist, da hast du uns jetzt quasi alle mit offenen Mündern sitzen lassen. Wir haben nämlich, wir haben alle ja. so gedacht: Ja, okay, das ist interessant. Und dann Schauen. alle so: Keine
1: Probleme. Also, äh, also weißt du, ich sitze gestern zu Hause und bin froh, dass ich das erste Mal in meinem Leben Rotkohl hingekriegt habe. Aus Glas <lacht> wahrscheinlich. Noch. Nee, 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 also. habe ich sogar wirklich komplett selbst gemacht.
2: <lacht> es geht, alles geht, alles. Man braucht nur die Zeit. Ich habe, also wir, wir Schwulis, wir haben uns sehr viel mit Pflanzen beschäftigt. Das kann ich euch, kann ich dir sagen. Es wurden gefühlt alle Baumärkte leer gekauft von uns. Ähm, alle haben sich irgendwie, sind irgendwie Plant-Daddies geworden. Äh, hast wirklich? Du die... Ja. So viele Leute haben sich Pflanzen zugeschickt. Also, ich habe nur
1: alles geholt, Planen. was ich für die Renovierung der Wohnung brauche. Ich habe also renoviert. Alle
3: haben, renoviert gefühlt, alle haben Pflanzen umgebaut ja. äh, und alle haben Bananenbrot
1: gemacht. Ja, Bananenbrot. Bananenbrot das Bananenbrot, ist wirklich. Oh, das Bananenbrot war krass. krass auf Instagram. Jeder hatte eine Story mit der Bananenbrot irgendwie. Man. Ja, und ich gehörte zur Gruppe Renovierer. Ja.
2: Ich auch zur Renovierergruppe. Ich frage mich gerade, was die Faszination
3: Bananenbrot ist. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Vielleicht haben alle irgendwie alte Bananen rumliegen. Ich weiß nicht. Also ich habe extra, ich habe es dann extra nicht gemacht. Ich habe bis heute kein Bananenbrot gemacht, weil ich dachte, boah, jetzt das nervt mich so, dass jeder einen Bananenbrot macht. Ich mache das nicht.
2: <lacht> Deshalb machen wir auch kein Bananenbrot nee, hier. machen wir auch nicht. Offensichtlich nicht. nicht. Aber ähm, ich hab jetzt, ich weiß, das ist jetzt erfordert jetzt sehr viel spontane, kreative Arbeit. Aber wir brauchen jetzt ein äh, queeres, buntes Essen für den 15. November. Was sehr einfach ist, dass alle Leute nachkochen können, theoretisch. Vielleicht sogar einfach vorbereitet ist. Was würdest du jemandem sagen, dass das bunteste Essen, was du auf... Da in deinem Repertoire hast, gerade, was oh, du wow. schnell Leuten beibringen kannst.
1: Es tut mir leid. Ganz tolle Frage mir, guck, Wund ganz großartig. Schnell. Ja, wow, sorry.
2: Ist ja, ein Salat, Letzte es tut so mir leid, es
0: war eine dumme also, Frage. Regenbogenrisotto, oder? Also,
3: ich muss sagen, ey, da gibt es äh, zum Beispiel, also, das, die gibt es halt nicht so leicht zu kaufen, man. ansonsten ist das was ganz Einfaches, was wunderbar bunt aussieht. Äh, da gibt es eine Rübe, die sieht aus von außen wie ein Rotkohl, äh, rote Beete meine ich, und wenn du die äh, aufschneidest, dann hat die so ein wunderbares Muster zwischen ganz krassem Pink und Weiß.
2: Ah ja, die kenne ich. Habe ich Ansonsten, schon mal gesehen.
3: was halt auch total geil aussieht, ähm, wenn man einfach nur Eier einlegt, also man ko kocht die hart, meine da kannst du mich nichts falsch machen, hältst die und dann legst du die ein in rote Betesaft und ein bisschen Essig, ein bisschen Zucker ähm, und dann werden die auch total pink und in Weiß und Orange. Das ist halt sehr einfach
0: und sieht geil aus. Ja, ich sag mal, das ich ist, ist sogar, doch ein guter Snack. Ich habe ne? eine passende Nachspeise dafür also sogar Leute. Ich habe nämlich letztens, Get ich, ich, ich habe mich nämlich auch, ich probiere mich gerade in der Küche aus, wollte ich immer ganz kurz erwähnt ja. haben, wenn du Lust hast, komm gerne vorbei und wir toben uns unsere Küche ja, aus, mein, in Küche aus. Aber ich habe, ähm, <lacht> ich habe letztens, Pop, hab letztens Popcorn gemacht und, mhm. ähm, Oh wow, Popcorn. Ja, Popcorn selbst gemacht <lacht> und habe dann gesehen irgendwie <lacht> vorher mal so ein Video online, dass man Regenbogen-Popcorn selber machen kann und zwar wenn man einfach mhm. ähm, entweder M&Ms oder Skittles da rein, ähm, macht in der Pfanne mit rein. Wie heißen die? Skittles. Wie heißen die? Skittles. <lacht> ah, Daddy. Danke, ich danke. Ihr wisst ja, aber nicht meine. Die anderen amerikanischen M&M's. So. Die, die, die nach Frucht schmecken. Die nach genau Frucht schmecken. Die, die anderen M&M's Michael, Genau die. Ja, die. Die sind ja auch bunt, mein Gott. Du kannst du ja einfach wow. da reinhauen. Und ähm, die Popcorn nehmen dann wirklich diese Farbe an, also so nicht extrem, aber so ein bisschen. Du hast dann rote und grüne Popcorn dazwischen. Ich habe noch eine ganz
1: schwule ähm, Speise und zwar pinken Kartoffelstampf, so wie ich ihn bei Prince Charming gekocht habe.
2: Du hast bei warte, Moment, du hast bei Prince Charming pinken Kartoffelstampf
1: gekocht. Ja, habe ich. Wo? Wow. Bei diesem aber dann auch mit rote Beete, oder? Genau, mit rote Beete einfach. Ich habe das Gefühl, rote Beete ist so, dass das, das Geiste funktioniert. Das Ding, rote was
2: es weil es alles pink macht. Stimmt.
3: Also, dass er das, das, macht wirklich, also, das ist wirklich geiles Färbemittel, kann man, also was halt natürlich ist. Ich habe auch so, äh, sage ich mal, so Farbstoffe sind alle, sage ich mal, Lebensmittelfarben, aber geiler ist halt, wenn du wirklich so dann das Gemüse oder Obst findest zum Färben.
1: Ja all nature. Oh,
2: all nature, wir sind da ja, ja auch sehr ähm, nachhaltig <lacht> geworden ja alle drei. Ja, du bist geworden. Du warst vor äh, na ist auch egal. <lacht> Uh, das äh, ist doch direkt kurz aus dem Ruder gelaufen hier. Finde ich ja sehr gut. Aber äh, lass uns doch nochmal zurück zu den Livestreams kommen, weil wir machen ja auch einen Livestream am 15. Ja. November, also in einer Woche. Ich habe heute übrigens Geburtstag, also am ja, 8. November.
1: Herzlichen Glückwunsch, Oh Mein Gott, Ist, das ist mir gerade das
2: eingefallen, dass das <lacht> ich heute Geburtstag <lacht> habe. Heute,
0: Mensch.
2: So, ja, ist ja nee, egal. In einer Woche auf jeden Fall machen wir einen Livestream.
3: Ich vergesse das auch immer, dass ich Geburtstag habe
0: voller Arbeit.
2: Ja, also nächste Woche haben wir Livestream Varianz und Tanz at Home heißt das. Ähm, da haben wir quasi Künstlerinnen aus der ganzen queeren Szene zu Gast bei uns in Köln und auch übers Internet, je nachdem,
1: wie Corona sich auch entwickelt in den nächsten... Tagen und dementsprechend ja. gucken wir mal, was da noch so kommt. Und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, also eigentlich hat Penny keine Kosten und Mühen gescheut, <lacht> ähm, aber äh, ja, wir ähm, geben euch ein geiles Programm an dem Tag, äh, gewinnen konnten sie vorher schon. Ne? Gewinn Jetzt ist schon mehr. vorbei. Oh, Gewinn könnt ihr leider nicht mehr, schaffen. Aber
2: diese Woche könnt ihr in einen pennymarkt markt in ähm, Köln kommen mhm. und da werdet ihr euer Pride fantastisches Wunder erleben, oh Gott, mir oh ist ja, kein besserer Spruch eingefallen, halt tut mir leid. Es tut mir leid es tut mir, <lacht> leid. es tut mir leid, es tut mir leid, es tut <lacht> mir leid. Ja, ist okay, ist okay. okay ja, Wahnsinn. toll, wirklich, toll, 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 toller Podcast heute auch, wirklich. Ein, eine gute Moderation nach der anderen. Ich wollte aber eigentlich auf was ganz anderes kommen, weil du bist ja auch dabei. Du bist ja dann auch tatsächlich, machst, spielst du ein einstündiges DJ-Set und da freue ich mich sehr drauf und du bist auch in Köln und vermutlich wirst du auch da deinen neuen Song performen.
3: Auf also, jeden Fall. Sagt man das so, wenn man spielen spielen vermutlich eher ne spielen performen also ich äh, ich werde ja wahrscheinlich alleine dann da sein ähm, ohne Gastmusiker aber ich bin eigentlich auch gerne mit Gastmusikern unterwegs aber im Moment ist das ja alles immer so ein bisschen, bisschen schwierig. schwierig ja und äh, wir minimieren unser Team und wir fahren halt auch immer möglichst nur noch zu zweit durchs durchs Land und so ähm, wenn wir dann irgendwo hinfahren und äh, deswegen äh, werde ich ihn spielen und weniger performen wahrscheinlich
2: Achso, genau. Also man würde Performen sagen, wenn quasi der Musiker dabei steht und dann wirklich noch ins Mikrofon
3: singt. Ja, ich würde das dann, genau. Ich würde es eher so sagen. Okay, genau, dann weil,
2: spielst du deinen neuen Song. Äh, ja. Wie, wie heißt der denn und äh, wie ist es dazu gekommen?
3: Running Back to You. Und äh, ich kenne Nico Santos, der den Song singt und ihn auch geschrieben hat. Kenne ich schon sehr lange. Und äh, wir versuchen wirklich seit über fünf Jahren zusammen einen Song zu machen. Und es hat immer nicht gepasst und äh, ich habe tausend Demos oder tausend äh, Songs, also er ist ein super Songschreiber, aber ich habe tausend Songs von ihm auf dem Tisch gehabt und immer war es irgendwie, passt es nicht oder dann der Zeitpunkt nicht, weil ich selber gerade was draußen hatte oder und ähm, wir haben auch schon zusammen geschrieben oder es versucht und ähm, irgendwann dann kam diese Demo zu mir an und äh, ich sagte, top, endlich, jetzt <lacht> passt gerade alles. Und ähm, Martin Jensen ist mit ins Boot gerutscht. Äh, der hatte tolle Ideen dazu. Und äh, genau, ähm, es fing an halt mit einer Demo von Nico. Und ich habe mit Martin Jensen dann das Ganze ausproduziert. Und ich finde, es ist toll geworden, weil es äh, ist halt einfach ein Song, äh, der für mich halt auch them thematisch gepasst hat, weil ich mag das nicht. Äh, in der elektronischen Musik geht es oft so, äh, dass halt der Inhalt, sag ich mal, zu kurz kommt. Und äh, darauf lege ich auch Wert, gerade wenn ich halt irgendwie ähm, wenn es eine Single ist. Also es gibt natürlich auch Albumsongs oder äh, Clubtracks, da gibt es natürlich keinen Inhalt.
1: Ja.
2: Es gibt Albumsongs und disco äh, Disco vor allen Dingen, ja, Mirko. Cool. Disco-Songs. Disco-Songs, also, die keinen Inhalt haben. Nee, elektronische Songs, die keinen Inhalt haben, was, das höre ich ja heute zum ersten
3: Mal. So, <lacht> ja,
2: da, das habe ich ja noch <lacht> nie
3: gehört. Nee, aber tatsächlich. Nee, und ja. Das, deswegen ist es nicht immer einfach, sag ich mal, auch den, dann, dann Inhalte zu finden, gerade wenn du dann halt irgendwie trotzdem irgendwie ähm, die elektronische Musik äh, mit im Vordergrund stellen willst, wenn du Parts haben willst mit ähm, Melodien ohne Gesang, äh, dann kann man halt irgendwie, muss man halt doch irgendwie, ist nicht einfach, dann immer einen Song zu finden.
2: Ich finde, das ist ein fast gutes Schlusswort. Du hast ja jetzt gerade die ganze Zeit darüber geredet, dass du es wichtig findest, dass alles irgendwie eine Message hat. Du bist ja in der queeren Szene irgendwie groß geworden, hast da deine Residenz gehabt und hast ja irgendwie auch da immer wieder Anhaltspunkte in der queeren Szene gehabt. Was würdest du denn jungen Menschen raten, die so, sich unsicher sind, wie es so weitergehen soll in ihrem Leben und irgendwie vor großen Entscheidungen stehen, sich zu outen oder so? Ähm, was würdest du dir mit auf den Weg geben so als Schlusswort für diese doch sehr chaotische Koch-Podcast-Sendung.
3: <lacht> also, was, wie, wie ich sozusagen, was ich kennengelernt habe oder ich, wie ich Leute kennengelernt habe, ähm, ich bin natürlich in der Großstadt groß geworden und ähm, ich denke, da ist es grundsätzlich schon mal mit dem Umfeld viel einfacher und auch viel einfacher Leute zu finden, die halt ähm, oder schicken. Ähm, von daher ist, sage ich mal, in meinem Umfeld war es für alle immer sehr einfach ähm, und äh, ich sage mal, die Leute, die es früh geschafft haben, sich zu outen, hatten eigentlich immer die beste Zeit. Ähm, und die, die sich halt getraut haben, ich weiß natürlich, ist es ist vielleicht auch schwieriger, ein Umfeld zu finden, halt gerade mit den Eltern oder so. Aber tatsächlich ähm, habe ich ja nur die Perspektive aus der Großstadt. Und mein Fazit da, jeder, umso früher sich jemand geoutet hat, umso besser ist es damit ergangen. Ähm, weil dann halt auch Leute, sage ich mal, noch nicht so, die sind dann halt nicht groß geworden mit Vorurteilen, sondern die, sind, die Leute, dein Umfeld ähm, wächst halt mit dir dann sozusagen, ja.
2: ja das finde ich irgendwie ein schönes Schlu
1: Schlusswort. Das, das ist Umfeld so. ein schönes Schluss Schlusswort. Ach, Schlusswort. weißt also du, also heute, Mirko, du, <lacht> du hast heute alles... Pride -tastisch, Pride -tastisch, Mirko. tastisch ja, also wirklich, Mirko. Heute hast du alles rausgekramt, was du ähm, in, den letzten, auf den habe. Äh, in den letzten zwei Jahren versucht hast zu unterbinden, ähm, <lacht> genau, und äh, ich, ich steige jetzt einfach mal an dieser Stelle ein, oder? Äh, und sage erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ja, vielen ähm, Dank. Es war auf jeden Fall sehr lustig mit euch. Es hat, sehr viel Spaß gemacht. hat uns auch sehr gefreut. Und wir freuen uns umso mehr ähm, dann ja jetzt auf nächste Woche für unseren Livestream. <lacht> Mensch, ja. das wird doch was. Und ähm, ansonsten, Leute, ähm, wenn ihr euch äh, sonstigen äh, Quatsch von uns noch reinziehen wollt, dann geht's ab zu Steady. Ähm, da können ein paar Moneten da lassen. Dafür kriegt er von uns die tolle Aftershow-Party. Ohne After. Ja, oder so. Oder mit. Je nachdem. Vielleicht.
0: Wie auch immer. Kommt drauf an, wie man von uns dreien fragt. Den Einsatz an. Ja, genau. <lacht> Ansonsten dürft und könnt ihr uns, wenn ihr es nicht schon längst tut, natürlich überall folgen auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitter. Sogar Variant zum Tanz hat dort eine eigene Seite auf Facebook und auf Instagram.
2: Ja, sogar auf Twitter. Und wenn ah, ihr unseren an. Gast noch mehr sehen, hören, lesen, spüren wollt, dann könnt ihr ihm, glaube ich, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen folgen. Also ich glaube, es gibt keine, die du nicht besitzt, ist so mein Gefühl. Ähm, das alle Farben. <lacht> Und ähm, jetzt vor allen Dingen ganz neu. Alle Farben Kitchen oder war es Kitchen, alle Farben? Alle Farben.
3: Kitchen ist neu ja. dazugekommen. Da könnt ihr sozusagen mich auch noch schmecken.
0: Und äh, ansonsten... Oh, jetzt, da unruhig. Ja, jetzt Da, da sagen viele schwule Männer ja, nicht nein. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche. Oh, die
2: Einladung hat er aber direkt angenommen. Da ich mehr, aber ja. also, also das ging schnell. Ja, dann herzlichen Dank dir, Franz, dass du da warst. Und dann hören wir uns. Und sehr wir gerne, sehen uns nächste Woche. Genau. Ja. Wir Bis freuen uns. Bis nächste Woche.
3: Ich freue mich. Bis dann. Ciao.